0: Backspin. Weekly. 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 Morning und willkommen zurück nach kurzer Pause bei Weekly, dem Podcast, wo wir euch erzählen, was die Woche in der rap so abging. Ich bin Marvin, meines erachtens super praktikant und ich habe heute eine Kollegin mitgebracht.
1: Was geht ab, Leute? Hier ist Michelle. Ich bin heute zum ersten Mal dabei und ich habe richtig Bock.
0: Podcast-Premiere. Aber sonst fühlt sich wohl? Alles Gucci? Ja, safe. Ich bin auf jeden Fall ready. Perfekt. Ähm, ja. Dann erzähl mal, was du mitgebracht hast.
1: Was habe ich mitgebracht? Ähm... Jo, die erste News, die ich für dich habe, ist, dass Lackmann zu Besuch bei Wer Millionär war. Ach krass. Und da wollte er schon vor zwei Jahren eigentlich dabei sein, aber hatte keinen Erfolg und hat es nicht auf den berühmt-berüchtigten Stuhl geschafft. Ähm, dieses Mal hat er es aber geschafft und ist mit 32.000 Euro nach Hause gegangen. Uff. Hat da auch mit Jauch über sein Rapper-Dasein geredet und seine ehemalige Crew Kreuzfeld und Jakob. Äh, ist dann aber leider bei der Frage, wer gab in Deutschland nie ein offizielles Konzert gescheitert. Wüsstest du's? Die oh, wow. Auswahlmöglichkeiten waren Elvis Presley, Bob Marley, The Beatles oder Queen.
0: Boah, ja, hätte ich jetzt einfach mal Bob <lacht> Marley getippt, aber oh, gar keine Ahnung. Ja, nee, ich musste auch
1: googeln. Es war auf jeden Fall Elvis Presley. Ei. Ähm, ja, bei 1000 Euro hat er schon den ersten Joker verwendet. Jo, was ich auch kurios fand an der ganzen Sache, ist, dass äh, Günther ja auch ihn im Lauf der Show gefragt hat, nach seiner Katzenklingel, die ähm, wohl irgendwie einen Bewegungsmelder im Haus auslöst, wenn eine seiner drei Katzen ins Haus will. Und da spielt die Katzenklingel dann jedes Mal die, den Song vom rosaroten Panther ab und sorgt dann dafür, dass Lackmann mehrmals die Nacht aufstehen muss. Äh, fand ich ein bisschen random, aber ja, am Ende geht er auch nochmal drauf ein und fragt ihn dann, wo er für den, äh, wofür er den Gewinn eigentlich benötigt. Und er antwortet dann darauf, dass er sich gerne eine automatische Garageneinfahrt für die Katzen besorgen würde, dann muss er, damit er nachts nie wieder aufstehen muss. Ei, <lacht>
0: das hat schon eigen, aber oh, hey.
1: Ganz wildes Ding. Kann man auf jeden Fall noch bei RTL Plus anschauen, die Folge. Wenn ihr Bock habt, Leute, dann gönnt euch das auf jeden Fall.
0: ich denke mal, 30.000 sollten dafür reichen, ne?
1: Ich denke mal auch, dass er damit ganz gut hinkommen wird.
0: Uh, ja, ist mal kurios.
1: <lacht> ist auf jeden Fall, ja, weird flex, würde ich sagen.
0: Kommen wir vom linearen Fernsehen zum Streaming. Äh, Syllabus Bill und Disney Plus haben da was zusammen am Laufen. Kannst du mal darüber was erzählen?
1: Ja, safe. Äh, gestern kam die Serie Sam ein Sachse raus. Ach. Die ist seit gestern verfügbar auf Disney Plus und erzählt, ich glaube, wir haben schon mal in einem anderen Weekly drüber geredet, aber das erzählt die Geschichte von einem ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland. Und Syllabus Bill hatte die Ehre, dafür einen Song zu machen für den Soundtrack, der heißt Willst du das? Und auf Insta hat er ähm, das hochgeladen und meinte, dass der Song eine Eins-zu-Eins-Erzählung 1 1 von ihm ist und er erzählt, was er so erlebt hat und ist einfach ein sehr deeper Song mit Message, ich habe mir den vorhin auch mal angehört, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ist auch krass, was der Mann so durchmacht, das hört man ja immer wieder, dass da sein Auto ähm, quasi demoliert wird und noch schlimmere Sachen aufgrund von seiner Hautfarbe und seiner Herkunft halt, ähm, der Mann hat das schon echt nicht leicht, aber... Hey, krass das hat man nämlich noch nicht angehört. Wäre nachher mal nachholen.
1: Ja, musst du auf jeden Fall nachholen. Das ist echt gut geworden.
0: Ähm, die Serie sowieso an sich, die hat einen sehr geilen Soundtrack. Da sind ja, gefühlt halb Deutschland drauf. Also sowieso eine sehr große Empfehlung. Megalo, Syllabus Bill. Äh, ja, mehr habe ich gerade gar nicht verraten. <lacht> äh, hört auf jeden Fall mal rein, ist echt, ist echt eine gute Sache.
1: Safe. Die Serie auf jeden Fall auch, steht auf meiner Watchlist. Aber dafür muss ich erstmal ein Disney Plus-Abo abschließen.
0: Oh, nee, hab ich aber auch nicht.
1: Was hast so. du denn mitgebracht, Marvin?
0: Ja, genau. Kommen wir direkt mal zur nächsten News. Die ist, ja, die ist auch wieder sehr kurios. Erzähl <lacht> mir mehr darüber. Ähm, Anfang der Woche müsste der 22. gewesen sein. Da hatten wir den Earth Day. Und da hatte Post Malone die Ehre, mit äh, zwei Astronauten von der ISS zu telefonieren. Mhm. Ähm, genau, also. Er saß im Weltraumlabor und hat mit den ISS-Leuten ähm, telefoniert und meinte auch erstmal so äh, Mayday, Mayday, Houston. Und dann, dann haben die quasi so ein Interview gemacht, wo Posty die beiden interviewt hat und hat die gefragt, was so deren besten Eindrücke waren, wie so deren Alltag ist. Also natürlich hat denen erstmal sehr viel Respekt ausgesprochen ähm, für das, was sie leisten und hat mit den beiden Männern Stephen Bowen und Woody Hobock geredet. Und hat sie so gefragt, was die natürlich, was die so am interessantesten finden im All und was sie den ganzen Tag so machen. Und was auf jeden Fall hingeblieben geblieben war, war, dass der Stephen Bone, der hatte erwähnt, dass es sehr erstaunlich sei, wenn er nicht, wenn er aus dem Fenster guckt, nächtlichen Gewittern zuzusehen, weil er meinte, du siehst ja wirklich jeden einzelnen Blitz und tatsächlich ist wohl immer irgendwo auf der Erde ein Blitz. Und das ist wohl sehr stunning und faszinierend. Und da Hoburg auch zum allerersten Mal im All ist, hatte Post gefragt, was so seine Gedanken waren, als sie in den Weltraum geflogen sind. Und da hatte er dann halt auch erzählt, dass das sehr, sehr ähm, imposant ist, wohl wie dünn die Atmosphäre ist und wie klein die Welt von außen aussieht und dass er die ganzen Städte und Orte, wo er selber mal war, wiedergesehen hatte und sich die auch gerne anguckt. Mhm. Und dann einfach gemerkt hat, wie krass unser Planet eigentlich ist und hat gesagt, er hat sich nochmal neu verliebt in die Erde, ist sein Lieblingsplanet.
1: Okay, ich weiß, nicht, wie viele,
0: ich weiß nicht, wie viele Planeten man kennt oder haben muss, dass man sagen kann, das, Lieblingsplanet. das ist mein Lieblingsplanet. Aber fand ich schon ganz interessant, mal zu sehen, wie wie die geschnackt haben. Das wurde auch alles mitgefilmt. Das kann man sich auf YouTube angucken auf dem NASA-Kanal. Ähm, und ja, so all in all war es einfach richtig süß zu sehen, wie Posty sich gefreut hat und auch einfach nicht aufhören konnte zu grinsen. Ja,
1: safe, was ich auch ein bisschen weird finde, also wie kam es denn dazu, dass er überhaupt die Ehre hatte, mit denen zu sprechen? Oh, wie das, da, weißt du das? Wie das nee, dazu ne? kam,
0: weiß ich nicht. Also es ist halt einfach ein Weltstar. Und ich denke mal, da wollte sich einfach mal so einen kleinen Traum erfüllen. Ja, cool. Weil Posty ist ja auch so ein kleiner, ist ja eigentlich auch so ein kleiner Verspielter. Also das war wirklich, wirklich, das ist einfach nur süß, süß zuzugucken, richtig holsam. Und ja, Post Malone ist ja auch nicht. Nicht so ganz von von dieser Welt, weil man auf seine Karriere Ja, war.
1: okay, da hast du einen Punkt auf jeden Fall.
0: Ähm, heute ist nämlich auch zufällig äh, Bierbang und Bentleys, sein ah, zweites, ja. zweites Solo-Album, fünf Jahre alt geworden. Und das matcht sich in dem Moment ganz gut. Denn letzte Woche wurde Posty auch erst ausgezeichnet, weil er ähm, mit insgesamt acht Singles einen Diamant Award gewonnen hat. Damit hat er einen neuen Rekord aufgestellt und Bruno Mars überholt. Der ja,
1: Gratulation hat, auf jeden Fall ja, an der, der Stelle.
0: Der hat nämlich bis, äh, bis letzte Woche die ähm, Liste angeführt mit sechs Diamant-Auszeichnungen. Und Posty hat ihn jetzt einfach mal um zwei überholt und hat seine ähm, Diamant-Sammlung rausgebracht mit seinem neuen Song. Wo übrigens dann auch Psycho und Rockstar, die auf Bierbank und Bentleys ähm, drauf sind, enthalten sind. Also das... Ist schon Chapeau. Lässt sich
1: Ja, safe.
0: Genau. Also schon beeindruckende Karriere auf jeden Fall.
1: Kann man so sagen.
0: Apropos beeindruckende Karriere, kommen wir mal direkt zum nächsten Newspunkt. Peter Fox hat Infos kommt in ein Album gedroppt. Ähm, Love Song soll das ganze Ding heißen und erscheint am 26. März. In der Pressemitteilung hat er gesagt, hey everybody, getrieben von dem Willen, frische Musik und Energie rauszubringen und mit viel Liebe im Bauch. Trotz Stress im Gefäck bin ich kurz davor, ein Album fertigzustellen. Das wird am 26.05. erscheinen und trägt den Namen Love Songs Baby. Ei,
1: hey, okay. In welche Richtung geht das denn? Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, er hat sich ja zurückgemeldet mit Zukunft Pink. Und ja. ich das letzte, das letzte ließ, hieß ein Auge blau. Also ist alles drin.
1: Ja, safe. Mit okay. einem wilder Mix wahrscheinlich.
0: Ja. Hast du das Cover schon gesehen?
1: Nee, ich habe noch gar nichts gesehen davon tatsächlich. Da, da habe ich auch noch ich nicht so das ganz... Das nicht... ersten Mal davon. Achso, okay.
0: <lacht> da, da hat er nämlich bei mir ein paar Fragen aufgeworfen, weil mit Love Songs, den Titel des Albums, den es dann haben soll, hat das jetzt irgendwie nicht so viel zu tun. Das war, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, einfach ein riesiges Ei, das wie so ein Fremdkörper einfach da steht. Mit, mit leichten Rissen und das gucken sich zwei Leute an.
1: Ja, okay. Also, also das hat
0: bei mir ein paar Fragen aufgeworfen. Ich weiß nicht.
1: Kann man mal eine kleine Kunstanalyse starten drüber ja, wahrscheinlich. Müsste, müssen,
0: müssen wir noch einen Monat warten. Vielleicht äh, schließt sich das an wenn wir es gehört haben. Safe. Auf jeden Fall, ähm, ja, krasses Comeback. Auf Peter Fox bin ich schon ähm, sehr gehypt. Mhm. Weil er hatte sowieso eine sehr spannende Karriere. Als er, als er dann vor, oh, wie lange ist das her? Zehn Jahre oder das ist das schon mehr, länger Boah, her? Boah, das
1: ist bombastisch lange her. Ich oh. könnte es jetzt auch gar nicht genau sagen.
0: Auf jeden Fall ist er mit Stadtaffel ähm, direkt auf Platz 1 der Albumcharts ge gelandet und hat sich da, glaube ich, auch ja, mehrere Wochen gehalten. Und dementsprechend hat Love Songs natürlich ähm, sehr viel Lücke zu füllen und sehr hohe Ansprüche, ob er da anknüpft, wo er aufgehört hat. Ja, safe. Ein ähm, kleiner Funfact zu Stadtaffel übrigens. Ähm, der hat sich bis heute... 1,5 Millionen mal verkauft und wurde 15-fach mit Gold ausgezeichnet. Oh, ja. Ähm, insgesamt ist das Ding jetzt über 300 Wochen äh, in den deutschen Charts und ist aktuell immer noch auf Platz 9. Sogar so, immer noch drin. Immer noch. Ak okay. Aktuell, welcher Platz? Aktuell ist das auf Platz 29. Alter, krass, okay. Bisschen abgerutscht von Platz 26, aber ich denke mal. Ähm, wenn er jetzt den Hype wieder generiert oder hält, den er hat, dann kann das auch wieder aufsteigen.
1: Steigt wahrscheinlich nochmal. Ja, ist toll. auf jeden Fall echt krass. 300 Wochen plus, ja, das ist schon ja. wirklich eine ja, Meisterleistung.
0: Wenn ich, wenn ich mal gefragt werde nach einem guten Album, das man so durchführen kann, dann sage ich auch immer wieder noch Stadtaffe. Weil ich mal das, wenn ich da mal in der Heimat bin, in mein Auto schiebe, das hatten wir natürlich nur noch CD. Das ist wirklich so ein Ding, da ist jeder Track ein Banger, die kann man auch heute noch mitsingen.
1: Dave, da sind auf jeden Fall viele Erinnerungen dran geknüpft ja. an das Album.
0: Also der Mann hat auf jeden Fall ähm, deutsche Rap-Geschichte geschrieben, kann Dave, man sagen. Dave, also
1: nicht komplett unan äh, unangebracht in den Charts immer noch.
0: Ja. Oh, und uns fliegen die Übergänge auch nur so zu, apropos Rap-Geschichte.
1: <lacht> apropos Rap-Geschichte. Ein Ex-Mitglied von den Fujis stand jetzt vor Gericht, Pras Michel. Und in dem Prozess ging es vor, äh, vor allem um den Betrug der US-amerikanischen Regierung und seine Zusammenarbeit mit dem malaysischen Milliardär Joe Lowe. Der Prozess ist schon im März gestartet und jetzt wurde er offiziell schuldig gesprochen. Ihm drohen 22 Jahre Haft, aber das Stra Strafmaß ist noch nicht ganz klar. Das wird sich noch klären, er will aber in Berufung gehen. Die, er und seine Anwälte sind da sehr zuversichtlich, was den Ausgang angeht. Aber gestern wurde er von dem US-Bundesgericht in Washington in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Ei. Ja, aua, tut auf jeden Fall weh. Und nach Angaben von CNN sind ähm, unter den Anklagepunkten, das fand ich auch verrückt, die Verschwörung zum Betrug an den USA, Zeugenbeeinflussung und das Handeln als nicht registrierter Agent einer ausländischen Regierung. Als Agent. Also er hat komplett seinen äh, Berufsfahrt gewechselt anscheinend. Äh, er soll Joe Lowe, also dem malaysischen Milliardär, auch geholfen haben, die US-amerikanische Politik ähm, zugunst, ihm zugunsten zu beeinflussen. Und soll dafür äh, rund 100 Millionen Dollar bekommen haben. Ja, er bestreitet das natürlich alles und behauptet, dass er ähm, das alles nicht gemacht hat. Und, was ich auch crazy fand, Kras selber bestreitet das natürlich alles und behauptet gleich, äh, gleichzeitig auch noch, inoffizieller Informant des FBIs gewesen zu sein. Also da bin ich auch sehr gespannt, was da noch rauskommt, ähm, was da auf ihn zukommt, ob es wirklich 22 Jahre Haft werden aber ähm, gut, das wird noch ein Weilchen dauern, bis wir da Bescheid wissen. Vor uns
0: 22 Jahre, das ist echt toll
1: Das ist toll Ich glaube auch, dass er 51 ist mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Das wird auf jeden Fall eine gute Rente. Klingt auf jeden Fall
0: eher, <lacht> auf jeden Fall eher nach 31, wenn er da in alle Richtungen snatcht Ja, safe Schauen wir mal. Naja, aber natürlich, wenn er das alles gemacht hat, kann man da eigentlich nur sagen... Wer war schuld.
1: Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen.
0: Naja. Was ist denn der letzte Punkt auf unserer Liste?
1: Der letzte Punkt auf unserer Liste, der passt auf jeden Fall zur dieswöchigen Stammtisch-Folge. Und zwar geht schon wieder ein neuer AI-generierter Track von Drake gerade viral.
0: Oh, ja, wie viel ist das jetzt wohl?
1: Äh, boah, ich glaube, es gibt da <lacht> auch so viele, dass man einfach jetzt schon den Überblick verliert. Aber der letzte, der rausgekommen ist, hier Hard on My Sleeve mit The Weeknd. Der wurde ja entfernt. Und jetzt gibt es den nächsten... Äh, der heißt Another Game. Ich habe mir den vorhin auch mal angehört bei YouTube und der klingt eigentlich ganz geil. Ich wusste nicht, also ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich diese AI-generierten Sachen feiere, aber es hört sich wirklich ganz gut an. Allerdings wurden die äh, Lyrics jetzt nicht von der künstlichen Intelligenz generiert, sondern die gab es wohl schon länger. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Track eine Komposition aus verschiedenen bereits existierenden Soundelementen Und am Ende wurde halt einfach nur die Stimme von Drake mit einer AI generiert.
0: Aber ich könnte mich jetzt auch irren, tatsächlich. Aber klingt das dann gut? Weil ich kann mir das echt richtig schwer vorstellen. Ich, hab, ich krieg das wohl mit, dass das jetzt alles äh, ein Ding ist und dass das überall passiert. Aber ich habe mir noch keinen von den Tracks reingezogen, tatsächlich. Ja, safe.
1: Ich war auch überrascht, als ich das vorhin gehört habe, weil eigentlich dachte ich auch, dass ich sowas überhaupt nicht feiere und dass man es komplett raushört, aber... Ich finde das tatsächlich besser als das, was Drake in letzter Zeit so rausgebracht hat. <lacht> Kann
0: man sich jeden
1: Fall Ja, ein bisschen. Also seine neuen Sachen habe ich jetzt nicht so gefeiert. Aber ja, so schnell hast du den nächsten Hit. <lacht> Drake hat sich aber auch noch nicht zu dem ganzen Spektakel geäußert. Ähm, es wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Track bleiben, der viral geht. Bin mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt in der AI-Schiene. Aber... Das ist auf jeden Fall mal... Also es boomt gerade, würde ich sagen, das Business. Das schieß,
0: obwohl, das schießt mir gerade durch den Kopf. Ich habe gerade ausversehen gelogen. Also unbewusst, oh. Leute. Oh. <lacht> Bleib ruhig. Ähm, ich habe letztens, Was war denn das? Ich, ich glaube, das war Drake äh, performt Sonnenbank-Flavor von Bushido. Oh, ganz wild. Okay. Also ja, es war klang ein bisschen wie Drake und hat auch Sonnenbank-Flavor gerappt. War als übelst Trash eigentlich, aber... Das gibt's auch schon. Also da bin ich mal gespannt. Wo hast du den gefunden? Oh, YouTube. Da habe ich ganz tief versunken. Und ja, um <lacht> ganz tief
1: im Rabbit Hole. Ja, auf <lacht> selber. Auf
0: um einmal dachte ich so, Drake, Drake, Bushido, warte mal, ich lege sie drauf. Das ist aber super Kombi. Würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Das weiß
1: ich auch nicht.
0: Naja. Ja, das war's. Auch. Das war's auch schon wieder mit Weekly. Ich bedanke mich bei dir, Michelle.
1: Hey, ich danke dir. Du hast mich hier gut durch meinen ersten Podcast
0: geführt. Ich fand's auch sehr solide. <lacht>
1: ja, war okay, war okay.
0: Damit verabschieden wir uns und lassen euch ins Wochenende. Haut rein, Leute. Ja, Leute, macht's gut. Wir hören voneinander. Ciao, ciao. Backspin. Weekly. Weekly.
1: Weekly.